0: Dzień dobry wieczór Państwu, dziś, może nie oczywiście, ale prawie oczywiście, o programie mieszkaniowym. Programie mieszkaniowym, który zatytułowałbym mieszkanie towarem, ewentualnie usługą, na czym polega różnica zaraz wytłumaczę. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Zacząć muszę jednak od przypomnienia pewnej historyjki, o której kiedyś już opowiadałem. Otóż 150 lat temu amerykańscy socjaliści, którzy się wstydzili swojego socjalizmu, nazwali się liberałami, znaczy ukradli liberałom, Nazwę liberalizm. No bo libertas, liberty, to brzmi dumnie i ładnie. Dlatego chcieli mieć ładną nazwę. A liberałów prześcili na konserwatystów. No co prawda, musieli dodać jeszcze przymiotnik indywidualistyczny, bo już jacyś konserwatyści, to co prawdziwi, w Ameryce byli, ale dali sobie z tym radę. W Polsce w po 1989 roku, Nazwę liberalizm zawłaszczył sobie kongres liberalno-demokratyczny. Po latach jednak się okazało, jak to powiedział Donald Tusk w wywiadzie z Jerzym Paczyńskim z Tygodnika Polityka, że tak w ducha to on całe życie był jednak socjaldemokrat. W związku z tym tym jeszcze większym socjaldemokratom niż on łatwo było przerobić bardzo pięknie brzmiącą nazwę liberalizm na taką obelgę troszeczkę. Pojawiły się określenia libek, neolibek, jako określenia pejoratywne. Łatwo poszło, no bo łatwo było skrytykować coś, co robił Donald Tusk jako socjaldemokrata pod nazwą liberalizmu. Donald Tusk postanowił ukraść nazwę programu mieszkaniowego tym jeszcze większym socjalistom od niego. Z Lewicy Razem. Bo to Lewica zaproponowała hasło, rzuciła hasło, mieszkanie prawem, nie towarem. Pojawia się problem. Co to jest prawo i co to jest to mieszkanie? No bo mieszkanie, może być traktowane jako rzecz i wtedy mamy jakieś prawo rzeczowe do rzeczy, ale mieszkanie może to być potraktowane jako czasownik, mieszkać, mieć prawo do mieszkania gdzieś, gdzie bądź, no i wtedy to jest prawo zobowiązaniowe. Problem oczywiście polega na tym, że jak ktoś ma prawo do czegoś, to ktoś musi mu to prawo w jakiś sposób zapewnić. Kto? No wiadomo, państwo, albo przynajmniej samorząd. Ale hasło było nośne w sytuacji, gdy mamy problemy na rynku mieszkaniowym, bo ludzie nie mają gdzie mieszkać. Dlaczego? To jest inna sprawa i o tym będzie później. PiS zareagował na program Lewicy i powiedział, że on da ludziom kredyty na 2%. Ale były śmiech. śmiech, Znowu rozdawnictwo. Niby dlaczego banki mają dawać ludziom kredyt na 2%? Przecież to śmieszne jest. A teraz? Cały na biało. Wjechał Donald Tusk i mówi: Mieszkanie prawem, nie towarem. Damy ludziom kredyt na 0%. No i oczywiście wszyscy wyznawcy, lepsze wyborcy Donalda Tuska, pozjadali tutaj języki i uznali, że to świetny program jest. Świetny program i w zasadzie nie ma problemu skąd. Będą na to pieniądze, no bo wyjaśniono dokładnie. Koszty kredytu, czyli odsetki i marże banków, uwaga, uwaga, weźmie na siebie państwo. Od razu mi się przypomniało, jak kilka lat temu Orlen wziął na siebie opłatę emisyjną. Ale to jeszcze nie koniec problemów, bo... Okazało się, że na przykład taki kredyt 500 tysięcy złotych na 25 lat to będzie raptem 1700 zł raty miesięcznej. Oni nawet liczyć nie potrafią. No bo 25 lat razy 12 miesięcy to jest 300, razy 1700 to wychodzi 510. Ale nie czepiajmy się. Nie czepiajmy się. Czekajmy, aż przyjdzie ktoś i powie, ja dam kredyt na minus 2%, dostaniecie z banku 400, 500 dostaniecie, a będziecie musieli oddać w ciągu tych 25 lat tylko 490, bo na socjalizm licytacja jest bardzo łatwa, absurdalna, ale łatwa. Na czym polega różnica między tymi programami? Otóż lewica chce te mieszkania budować sama. A i PiS i Platforma chcą, żeby to jednak deweloperzy chyba budowali te mieszkania na kredyty, które będą z banków. Na 2% albo na 0%. Co jest najśmieszniejsze w tym? Otóż Józef Wojciechowski. Właściciel, prezes jednego z największych deweloperów powiedział, że to jest świetny pomysł, że on uratuje branżę i może nawet on jest zbyt daleko idący. Ha, ha. Ciekam teraz, aż się banki odezją. Banki też powinny pochwalić ten proces i ten program. Dlaczego? Skoro mają dawać kredyty na 0%? No bo... Skoro państwo bierze na siebie odsetki i marże, to bankom w to grają. I wyobraźcie sobie, że nawet jakby banki były uczciwe, to mogłyby być rzeczywiście ciut, ciut taniej. Dlatego, że w tych marżach i odsetkach wkalkulowane jest ryzyko, ryzyko tego, że jakaś część kredytobiorców tych kredytów nie wpłaca. Zawsze tak było. No więc, dlatego inni musieli płacić ciut-ciut większe odsetki i ciut-ciut większe marże, żeby było na pokrycie strat, które banki poniosą, z tego tytułu, że ktoś kredytu nie spłaci, że trzeba by go zlicytować, że zazwyczaj ta licytacja przyniesie mniej niż się można było spodziewać po regularnych spłatach ale skoro państwo bierze na siebie te odsetki marże, to nam nic nie grozi, więc w zasadzie one powinny być troszkę mniejsze. No i po co się denerwować, spłacą czy nie spłacą, jakieś postępowania windykacyjne robić, ponaglać jak ktoś jest w zwłoce, liczyć cokolwiek, bez sensu, więc myślę sobie, że Związek Banków Polskich też powinien poprzeć ten wiekopomny pomysł Donalda Tuska. Ale taka ciekawostka. Mieszkań ma być więcej i mają być tańsze. Tak przynajmniej twierdzi Lewica w swoim programie Mieszkanie Prawem Nie towarem. Niby liberalna zasada wolnego rynku. Jak rośnie podaż, to spada cena. Ale oni nie doczytali, jakie są liberalne zasady wolnego rynku. Tak się dzieje, że cena zaczyna spadać przy rosnącej podaży, wówczas gdy popyt się nasyci. No bo dopóty, dopóki popyt jest nienasycony, to nie ma najmniejszego powodu, żeby cena spadała. Przynajmniej nie w tym mechanizmie równoważenia się podaży z popytem. Ale... Jak podasz rośnie, to cena rośnie na początku. Dlaczego? Jak ma być więcej mieszkań, to trzeba je wbudować. Żeby je wbudować, no to trzeba mieć po pierwsze ludzi, którzy będą budować. Po drugie, ci ludzie muszą mieć jakieś koparki, jakieś dźwigi. Po trzecie, trzeba kupić jakieś cegły, pręty stalowe, cement, jak się więcej buduje, to trzeba tego więcej kupować, czyli popyt tu rośnie od razu. No jak tu popyt rośnie od razu, to do dostawcy prętów stalowych, cegieł, cementu podwyższą cenę. Tak jak to zrobili, tak mniej więcej w roku 2000, szóstym, piątym nawet już, gdy ceny materiałów budowlanych oszalały. Tak jak to zrobili w roku 2015, 16, 17, jeszcze i 18, kiedy ceny materiałów budowlanych i robocizny oszalały. Więc sorry, nie będzie taniej. No bo dlaczego jakaś firma budowlana ma budować dla jakiejś gminy mieszkania komunalne taniej, skoro na jej robotę jest popyt, również wśród deweloperów prywatnych, bo przecież oni nie przestaną budować. Dlatego, że gminy nie wybudują w pierwszym roku, drugim czy nawet dziesiątym tylu mieszkań, żeby zaspokoić cały popyt. Deweloperzy też będą budowali i też będą płacili firmom budowlanym, żeby im budować. Nie da się, nie da się. Socjalizm to jest naprawdę wspaniały ustrój, ma jedną zasadniczą wagę. Jest sprzeczny z naturą człowieka. Ludzie działają wtedy, jak mają z tego jakiś zysk. No, Co prawda są altruiści, którzy działają dla dobra innych. Najwięcej tych altruistów jest wśród polityków. Czy ktoś widział polityka, który by powiedział, że on coś zrobi dla siebie? No, nie ma takich. Wszyscy wszystko robią dla nas. Ale nie tylko politycy. No bo różni analitycy postępują podobnie. Na przykład analitycy rynków finansowych. Na rynku finansowym pojawiły się komentarze. Jeden z tych komentarzy mówi, że jeżeli chcielibyśmy ograniczyć cenę mieszkań, to powinniśmy ograniczyć atrakcyjność inwestowania w mieszkanie. Jak można ograniczyć atrakcyjność inwestowania w mieszkania. No, sposoby są dwa. Jeden sposób to jest taki, że trzeba opodatkować bardziej inwestycje w mieszkania. To jest łatwe, dosyć sprawdzone, tylko że, co kiedyś już tłumaczyłem, wszystkie podatki są przerzucane. Więc dopóty, dopóki popyt na mieszkanie nie zostanie zaspokojony, a nie zostanie, no to Te wyższe podatki, które trzeba będzie zapłacić od czynszów najmu albo od nieruchomości z tego tytułu, że się ma nieruchomość na wynajem, zostaną przerzucone na tych, którzy będą te mieszkania wynajmować. No chyba, że pójdziemy z regulacjami naszymi dalej i wprowadzimy sztywne ceny najmu. No przecież można je zamrozić. Dlaczego nie? Ustawowo wszystko jest przecież możliwe. Papier jest cierpliwy, dużo wytrzyma. Rynki finansowe mają jednak i drugi pomysł. Otóż można relatywnie obniżyć atrakcyjność inwestowania w mieszkania. Relatywnie to znaczy w taki sposób, żeby bardziej atrakcyjne stały się inwestycje w inne klasy aktywów. To oznacza, że trzeba by było inwestycje w te inne klasy aktywów. Opodatkować mniej. Z wszystkim można się zgodzić. Niepokój pewien wywołuje u mnie to, że pomysł taki rzucił jeden z zarządzających jednego z TFI, które dostało karę od Łokiku za wciskanie ludziom takiej klasy aktywów, która się nazywała obligacje getback. lepiej inwestować w nieruchomości, bo coś konkretnego. No, można wyobrazić sobie taki instrument finansowy pod tytułem REIT, który pozwalałby inwestować w nieruchomości również ludziom, którzy nie mają pieniędzy na kupienie całej nieruchomości. No Bo wiadomo, Pan Bóg nie robi więcej ziemi, ludzie muszą gdzieś mieszkać, dlatego te nieruchomości, które jeszcze są do wykorzystania, warto by było wykorzystać. No ale jak ktoś na przykład zainwestował w taką klasę aktywów jak akcje Tesli, no to jak zainwestował w 2020 to jeszcze jest zarobiony. Ale tak na początku zwłaszcza 2020, ale jak zainwestował już w połowie 2021, to dzisiaj jest stratny. Więc tą klasą aktywów też jest nie najlepiej, a nieruchomości jednak ciągle są atrakcyjne. Więc teraz spójrzmy na stronę podażową, bo mieszkania nie wiszą w powietrzu. Mieszkania się buduje na gruntach i tych mieszkań to głównie brakuje w dużych miastach. Ludzie na wsiach nie narzekają, że nie mają gdzie mieszkać. W dużych miastach jest głód mieszkaniowy. No i proszę Państwa, bardzo wiele dużych miast w Polsce to są generalnie rzecz biorąc wioski. No albo przynajmniej w jednej czwartej wioski. Bo w granicach administracyjnych tych miast od 20-25% do Ponad 50% gruntów to są grunty rolne. W miastach są grunty rolne, więc one siłą rzeczy są wyłączone z procesu inwestycyjnego, a przynajmniej ten proces inwestycyjny jest na tych terenach ograniczony, więc nie ma gdzie budować tych mieszkań, no bo jest grunt rolny. W Warszawie tych gruntów rolnych jest właśnie prawie 25%, Troszeczkę mniej, 22%, coś koło tego, ale na przykład w Rzeszowie, w Opolu, to jest ponad połowa. Rzuciliśmy kiedyś w centrum Adama Smitha taki pomysł, żeby ustawowo wyłączyć grunty rolne znajdujące się w granicach administracyjnych miast z przeznaczenia rolnego, bo przecież i tak nikt tam krów nie pasie. No i wyobraźcie sobie Państwo, że Platforma Obywatelska, jak doszła do władzy, to w grudniu 2008 roku coś podobnego zrobiła. Nie wyłączyła ustawowo tych gruntów, ale wyłączyła te grunty spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Więc ten proces inwestycyjny jakoś szedł. Ten Sam proces inwestycyjny to nie taka łatwa sprawa, o czym za chwileczkę powiem, ale szedł. Po czym? W roku 2014 Platforma zmieniła przepisy, które wcześniej sama uchwaliła czemuż to, ach czemuż, no nie wiadomo, znaczy ja się domyślam, czemuż to, możliwości są dwie, no albo głupota i proszę się nie obrażać, to jest dobre rozwiązanie, jeżeli by to była głupota, bo głupota nie jest karalna, no albo łapownictwo, bo jak łatwo było odrolnić działkę rolną w granicach administracyjnych dużego miasta, to mniej to kosztowało, umówmy się. Dosyć proste. I ciekawostka, proszę Państwa, jak Platforma w 2014 roku zmieniała te przepisy, to grupa posłów PiS protestowała. Na czele tych protestów w tej grupie posłów PIS stała pani marszałek, czy dzisiejsza marszałek, Elżbieta Witek. No ale oczywiście pomysły zgłoszone przez grupę posłów PIS zostały wrzucone do kosza. Tak, dbano o proces inwestycyjny w dużych miastach. A ten proces inwestycyjny to ma swoje niuanse i niuansiki jak PiS wrócił do władzy po przerwie w latach 2008-2015, to bynajmniej nie zrealizował swoich pomysłów, żeby ułatwić proces inwestycyjne, tylko je, co? No wiadomo, utrudnił. Utrudnił, bo tymi gruntami rolnymi to już nawet nie można handlować. Co się stało dalej? Dalej, proszę Państwa, pan profesor Zygmunt Nowosielski, który został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, Komisji Powołanej w roku 2012, złożył dymisję w 2014. Złożył dymisję, jak przygotowywano ekspozę dla pani premier Kopacz. I w tym ekspozę postanowiono się pochwalić czymś liberalnym. No bo. Wcześniej zmieniono te przepisy, to głupio wyszło. Więc dla przykrywki tej zmiany, takiej trochę prokorupcyjnej, wymyślono sobie, likwidujemy wuzetki. Co to są wuzetki? Zaraz powiem. Likwidujemy wuzetki, to będzie bardzo liberalne, no tylko, że jest problem. Problem polega na tym, że te wuzetki wydawało się dla terenów, które nie miały planu zagospodarowania przestrzennego. A większość miast. Na większości swoich gruntów. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Na przykład w Warszawie planami objętych jest niecałe 40%. 60% gruntów warszawskich, z czego te 20 kilka procent rolnych nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, więc jakby nie mogło być wuzetki, no to już nie ma zmiły. Nie ma żadnej inwestycji. I przy okazji postanowiono, nie uchwalać jednego kodeksu budowlanego, urbanistycznego budowlanego, tylko podzielić go na dwie części. Profesor Nowosielski powiedział, to ja w takie rzeczy się nie bawię. Zmian nie ma do dziś. Teraz wyobraźcie sobie, że taki wstrętny deweloper chce zbudować osiedle, albo przynajmniej jakiś dom, więc najpierw musi znaleźć działkę którą ktoś by musiał sprzedać. Potem musi zobaczyć, co na tej działce może zrobić. No więc zaczyna, czy jest plan zagospodarowania przestrzennego. Planu nie ma. w 30% wypadków. No i wtedy może wystąpić o wydanie warunków zabudowy. To jest taka decyzja administracyjna, która generalnie określa, co tam na tej działce można by było zbudować. Nieszczęście pojawia się wówczas, gdy gmina przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bo jak go nie ma, to go nie ma, można wydać WZ-kę, Ale jak gmina zaczyna uchwalać plan, to już w większości przypadków WZ-ek nie wydają. No a dotyczy to w Warszawie 60% terenów. Generalnie że biorąc w większości miast polskich poło nad połowę. No i jak nie wydają buzetki, to nie wydają buzetki i czekamy za 3 lata. Ale to nie jest najgorsze, bo najgorsze to proszę Państwa to, gdy plan jest, albo gdy go nie ma, wydana została wózetka. No, ale na podstawie takiej buzetki przygotowuje się projekt, wydaje się dużo na przygotowanie takiego projektu i idzie się po pozwolenie na budowę. I proszę wyobrazić, że czasami takie pozwolenie na budowę zostaje wydane razem z pozwoleniem na budowę zjazdu, wyjazdu z osiedla i do drogi publicznej, no bo musi być wyjazd do drogi publicznej. I wtedy może się okazać, że jest większe nieszczęście. Większe nieszczęście polega na tym, że E, przystąpiła gmina, czasami ta sama, do e, tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru graniczącego z tym obszarem, na którym ten plan już jest, albo na którym go nie ma i wydana została wuzetka. No i wtedy dochodzi do takich na przykład kwiatków, jak to, że inwestor ma pozwolenie na budowę, prawomocne, decyzję decyzje na budowę zjazdu, ale... Inżynier ruchu mówi mu gest Kozakiewicza, niestety, bo trwają prace nad miejscowym planem tego przestrzennego dla obszaru graniczącego i oni tam wpisali na tym pierwszym etapie, że na tej drodze, co to do nich ma być ten zjazd, będzie te ptak. Takie rzeczy się, proszę Państwa, dzieją. I one się dzieją nagminnie, one się dzieją ciągle i to wszystko jest główną przeszkodą w rozwoju budownictwa jakiegokolwiek w dużych miastach. Ale to dalej nie koniec problemów. No bo inwestor musi jakąś sieć, czasami położyć. No i żeby położyć tę sieć, no to on musi wziąć pod uwagę, co tam na tej działce jest zakopane, bo działka jest niby już jego, on może na nie budować, ale tam leżą różne rury, różne rury ciepłownicze, gazownicze, elektryczne, które jego własnością nie są. No i on nie może się przenieść gdzie indziej, nie, nie. To może zrobić tylko właściciel tych różnych sieci. No, a taki właściciel tych różnych sieci, co to ma monopol, to on tak niechętnie, niechętnie. E, ile to udręki jest z różnymi uzgodnieniami, bo to oni muszą dokonać tej przykładki tych swoich sieci, żeby ten inwestor mógł zrobić te swoje. To wszystko, Trwa miesiącami, więc już nawet jak dadzą ludziom kredyt na 0%, albo nawet na 2%, albo gdy sami zaczną budować, to to wszystko się nie zmieni, to wszystko nie zniknie. Te wszystkie absurdalne przepisy w dalszym ciągu będą obowiązywały, to chyba, że je zmienią. Ale skoro historia pokazuje, że oni te przepisy tylko zaostrzali i robili je coraz głupsze, nie wiem dlaczego teraz miałoby stać się inaczej, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Jakoś moja wiara w cuda jest ograniczona. I to mocno. Zwłaszcza jeśli chodzi o działania różnego rodzaju urzędników i aktywistów. Bo najlepszym czynnikiem aktywizującym ludzi do czegokolwiek jest chciwość. Chciwość. Dziś ta najbardziej radykalna lewica krytykuje chciwość deweloperów, no ale oni przynajmniej coś budują, więc wyobraźcie sobie Państwo, że chcą im tego zakazać. Wspomniany już Józef Wojciechowski ma problem z 150 swoimi mieszkaniami, nie chcą mu ich odebrać, bo one nie spełniają jakichś standardów, mimo że stoją ludzie w kolejce, żeby je kupić. On je zbudował, ludzie chcą je kupić, a urzędnik mówi nie, to się nie nadaje do mieszkania. Urzędnik wie lepiej, w czym ludzie powinni mieszkać, w czym mogą chcieć mieszkać od tych ludzi. Oczywiście fajnie by było, gdyby te mieszkania miały lepsze standardy, były większe i żeby nie było tej tak zwanej pato-deweloperki. Pato-deweloperka polega głównie na tym, że okna ludziom wchodzą w okno, nie ma przestrzeni w mieście, no tak, ale jeżeli połowa gruntów miejskich nie jest objęta planem zabytania przestrzennego, Jeżeli w niektórych miastach połowa to są grunty rolne i w ogóle tam nie można budować, to na tych terenach, na których można budować, trzeba tam naciupić, naciupić, jak najwięcej, żeby w ogóle te mieszkania były. Ja rozumiem, że aktywiści teraz będą budowali tereny zabawowe, tereny zielone. Między jednym domem a drugim będzie duża przestrzeń, żeby ludzie nie zaglądali sobie w to okna żeby to były porządne mieszkania, a nie takie gobułkowskie, albo jeszcze gorsze, patodyweloperskie. Świetnie, świetnie. Tylko kiedy i jak? Na podstawie tych obowiązujących przepisów. Tego się nie da. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że się tego nie da w taki sposób, w jaki oni to zrobić planują. Najprostszym rozwiązaniem jest poprosić pana profesora Nowosińskiego, żeby on jednak ten kodeks szybko napisał. Szybko go uchwalić, przywrócić grunty rolne w granicach administracyjnych miast do użytku budowlanego i to szybko, zmusić monopolistów, od przyłączy do tego, żeby wydawały decyzje o przyłączach. Zdecydowanie szybciej niż dzieje się to teraz. I to jest podstawa, absolutnie pierwotny punkt wyjścia, bo pieniędzy na rynku, proszę Państwa, jest w brud. Amerykański bank centralny, brytyjski, europejski, szwajcarski wydrukowały pierdyliony dolarów, euro, funtów, franków w okresie pandemii i wcześniej po kryzysie Lehman Brothers, po upadku Lehman Brothers. Nie ma problemów z pieniędzmi, zwłaszcza, że one odpłuchają z rynku akcji, no bo ileż to można wycenić akcje Tesli albo Apple, tak? One się znajdą, bo, powtórzę, Pan Bóg nie robi więcej ziemi, a ludzie chcą mieć gdzie mieszkać. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. A w przyszłym tygodniu powiem o czymś, o czym chciałbym powiedzieć już, ale nie ma na to Czasu. mianowicie o śmieciach, w dużych miastach głównie. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.